0: Muy buenas tardes, feliz año, primer programa del ejercicio en esta primera jornada bursátil de 2023. Una jornada descafeinada, todo hay que decirlo, sin referencias en mercados asiáticos, en Wall Street o en Londres. Justo el mercado europeo que mejor se ha comportado en el último ejercicio en 2022. A falta de esas referencias, las plazas europeas y operativas muestran buen tono a esta hora de la tarde. Entre ellas la española, con un IBEX arriba en un y medio por ciento, hasta cotas de 8.350. 56 puntos ...y con apenas tres de sus componentes en negativo este lunes 2 de enero. Una jornada en la que las referencias macro no son para tirar cohetes. Cierto que las fábricas de la Eurozona frenan su desaceleración en diciembre. El dato de PMI muestra su segunda ralentización mensual consecutiva en el ritmo de contracción de la producción industrial y eso brinda un poco de alegría al sector. Y cierto también que el porcentaje de optimistas con respecto a la producción a 12 meses supera al de pesimistas por primera vez desde agosto pasado, lo que sugiere mejora de la confianza empresarial. Pero esto se atenúa con la persistente debilidad de la demanda. Esto es, las entradas de nuevos pedidos aún caen a un ritmo mucho más rápido del que las empresas reducen la producción. El dato hay que unirlo al mismo, pero procedente de China, donde la actividad económica se contrae con fuerza por la última oleada, oleada de la COVID en el gigante asiático y hay advertencias sobre el efecto dominó que podría tener esto en las economías occidentales. Pero no ha sido la, última, la única llamada de atención en las últimas horas. La directora gerente del FMI ha empezado el año poniendo el acento sobre la desaceleración simultánea en Estados Unidos la Unión
2: Europea y China. La Unión Europea se verá dañada de forma severa por la guerra en Ucrania. La mitad de la Unión Europea estará en recesión el año que viene. La economía china, además, se ralentizará más este año y todo esto se trasladará de forma negativa a la tendencia global. De hecho, aquí en Capital Radio
0: el economista Juan Ignacio Crespo Subraya que nos falta un accidente para una recesión global este año.
3: Para que llegue una gran recesión solo nos falta algo que se ha evitado en tres o cuatro ocasiones a lo largo de 2022, aunque mucha gente ni se ha enterado por la rapidez con la que con la que se actuó, que es nos falta un una quiebra sistémica, o sea, un, un acontecimiento sistémico o accidente sistémico, como queramos llamarlo.
0: Y sobre las bolsas apunta a que a falta de cisne negro podrían tener un buen pasar, pero...
3: Podemos tener un buen pasar, es decir, una situación de, de oscilación eh, al compás de los acontecimientos. Eh, pero que cualquier tropezón pues, puede provocar una caída adicional hasta rematar pues, caídas del orden de lo, de lo que sucedió en 2008-2009 o también en la crisis, en el estallido de la burbuja tecnológica
0: anticipa un 2023 plagado de incógnitas, de incertidumbre y volatilidad. Donde no ha habido sorpresa es en los datos de matriculación de vehículos porque el sector lleva tres ejercicios consecutivos por debajo del millón de unidades entregadas. Según los datos de los fabricantes de coches Anfac, Concesionarios, Auto y Vendedores Gambán, las matriculaciones bajan un 5,4% en el último ejercicio con respecto a 2021 con apenas 813.396 unidades entregadas. Más de 15.000 unidades por debajo de la propia previsión del sector a mediados de diciembre, pero con las automovilísticas ganando más. Dato interesante para la reflexión que se viene dando en los últimos meses. Y es un día en el que el debate nacional está en los apoyos al nuevo paquete de medidas anticrisis del gobierno. Desde el Partido Popular dicen que se abren a apoyarlo, a dar el visto bueno a esas medidas que incluyen la congelación del precio de los alquileres, por ejemplo, en la renovación de los contratos, o un cheque de 200 euros para familias trabajadoras, siempre y cuando se incluyan algunas de las medidas que propone el PP como la eliminación del impuesto al plástico o ampliar la rebaja del IVA Juan Bravo, vicesecretario de Economía de la, del Partido Popular
4: Gran parte de los esfuerzos que se plantean en la rebaja del IVA de la luz la rebaja del IVA del gas la rebaja de determinados impuestos especiales vinculados a estos sectores así como la rebaja del IVA de la cesta de la compra el 50%, números redondos lo, lo soportan o lo apoyan las comunidades autónomas y hasta ahora al gobierno no le hemos oído hablar de ella.
0: A partir de las cuatro y media de la tarde abordaremos estas medidas, sus posibles efectos y también los grandes retos económicos con los que arrancamos este ejercicio a las cinco será nuestra tertulia económica. A las cinco y media nos vamos a fijar en una compañía cotizada, en este caso en BME Growth. Vamos a centrarnos en una de las últimas empresas en estrenarse en este segmento de mercado a finales del 22. Miraremos al sector de las energías renovables de la mano de Energy Solar Tech con su cofundador y consejero delegado Alberto Hernández. En el tramo final del programa, a partir de las seis, tendremos, ya lo saben, nuestro habitual consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
1: Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
0: comenzamos eh, mirando a Estados Unidos hoy tenemos no tenemos jornada no tenemos negociación en Wall Street en el principal mercado del mundo pero sí tenemos referencias que nos llegan desde la primera economía mundial el refuerzo de las tropas de Estados Unidos en Rota no se va a votar en el Congreso Javier Longo muy buenas tardes
5: así es Rocío muy buenas tardes Defensa y Exteriores creen que la llegada de dos nuevos destructores estadounidenses a partir del 24 no requiere reformar el convenio firmado allá por el 88 con Washington aunque la incorporación de los los nuevos destructores que se suman a los cuatro ya destacados en la base gaditana va a suponer aumentar en un 50% la presencia de la Navy en nuestro país.
0: Los congresistas piden una mayor regulación de redes sociales. En
5: 2023 días después de que el Congreso haya aprobado un proyecto de ley de gastos bipartidista que prohíbe a TikTok, por ejemplo, en los dispositivos gubernamentales. Los legisladores y defensores aseguran que están buscando regular aún más a las compañías de firmas de medios en 2023.
0: Los minoristas se preparan para tiempos difíciles. Y también para
5: clientes más frugales a lo largo de este año es decir, que vayan menos a comprar y que sea más esporádico enero, según una última encuesta que ha publicado la CMBC, significa mucho para los minoristas a medida que se cierran los trimestres de vacaciones con empresas centradas en liquidar el exceso de inventario.
0: Occidental Petroleum fue la mejor acción de 2022
5: Dentro del S&P 500 que se desplomó el índice en el año casi un 20% marcando su peor desempeño desde la crisis financiera del 2008 Occidental y Constellation Energy fueron los dos mejores títulos con un rebote del 100. 17% con la firma. Que peor lo hizo fue Generac, una productora de paneles solares que cedió en el entorno del 71.
0: Los drones de reparto de Amazon ya son una realidad en Estados Unidos. Amazon
5: Prime Air ya está funcionando en algunas localidades del país en el marco de una estrategia en la que es capaz de identificar distancias, evitar aeronaves, personas, mascotas y otros obstáculos.
0: Los editores de prensa alemanes exigen pagos a Google a la espera de un arbitraje.
5: La autoridad de competencia del país vecino vigila la controversia pero sin pronunciarse. La patronal Corinth Media defiende los derechos sectoriales ante Alphabet. Por otra parte, los editores alemanes van a negociar separadamente el valor de los derechos en News Showcase y su derecho de remuneración.
0: Mientras Facebook e Instagram aplazan una semana su decisión sobre la reincorporación de Trump.
5: El expresidente de Estados Unidos fue suspendido, recordamos, de las plataformas de Meta por incitar a la violencia poco después de que un grupo de sus seguidores irrumpiera en el Capitolio en enero del 21. Meta ya había anunciado que se iba a pronunciar sobre el caso antes de este próximo sábado, pero fuentes próximas a las conversaciones, estiman que la decisión va a tener lugar a finales de este mes.
0: Exxon y Chevron comparten 100.000 millones en beneficios por el alza de los precios del petróleo.
5: récord de recaudación durante la guerra de Ucrania que marca un cambio de fortuna tras el colapso de la demanda como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Las estimaciones de Sip Capital pasan por registrar en el caso de Chevron beneficios en el caso de Exxon Mobile, beneficios de 56.000 millones de dólares y para Chevron de 37.000 millones.
0: La división de salud de General Electric comenzará a cotizar esta semana lo hará
5: mañana mismo, aunque los inversores todavía se centran en la perspectiva de lo que pasará con el negocio de energía. General Electric Healthcare Technologies llega en unas horas al mercado, dejando al conglomerado una expansión con tres divisiones: motores a reacción, turbinas a gas natural y otras eólicas.
0: Y un tweet y lo más dispara una startup de Pamplona. Sí,
5: es una historia curiosa porque la empresa en cuestión es Twitblinder y sobre ella el sudafricano ni siquiera llegó a decir nada en concreto, sino que solo se podía interpretar como una palmada en la espalda. En concreto, es un mensaje en el en el que la española se, se limitaba a compartir uno de los informes en el que hacía hincapié en cómo se habían disparado las menciones de la, a la cuenta de, de Tesla que se habían llegado a alcanzar los 160.000 tweets por un día y todo en una recta final de 2022 en el que el empresario se ha convertido en la primera persona de la historia en perder 200.000 millones de dólares en apenas unas semanas.
0: Son algunas de las referencias que nos llegan del otro lado del Atlántico de la primera potencia económica mundial vamos a mirar al mercado americano con Rafael Ojeda, analista de Fortas Fans. ¿Qué tal Rafael? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes. Bueno, hoy no tenemos sesión en Wall Street, es festivo por el inicio del ejercicio, como lo ha sido en varios otros mercados a lo largo de, y ancho del planeta, así que es el momento perfecto para hacer balance del último ejercicio y sobre todo para mirar con calma a este 2023 que se nos presenta por delante y que estamos prácticamente estrenando. A nivel de índices, hemos visto el peor comportamiento en los indicadores estadounidenses desde la crisis financiera de el año 2008, pues eh, del entorno de, del 20% la caída en el SP 500, de más del 33% en el NASDAQ. Cambiamos de ejercicio, eh, cambio de año y punto de inflexión. ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Cómo ven las cosas en este 2023 para el mercado americano?
4: Lo que vemos para el mercado americano va a ser un año también extremadamente complicado. Vamos a ver si digamos los problemas con entre Ucrania y Rusia pues no, pues no se, se se incrementan ¿no? o que por ejemplo en en China hay un problema adicional con el tema del coronavirus ¿no? pero lo que sí está claro es que las subidas de tipos de interés en Estados Unidos que ya están llevando ya los tipos próximamente ya cerca del 5%, incluso pueden llegar al 5,50, 6%, bueno, pues van a ser relativamente atractiva la renta fija frente a la renta variable y esto puede hacer que el año que viene pueda ser un año bastante duro para, para la renta la renta variable. Y lo que estamos viendo es que hay sectores que lo pueden hacer muy bien, como un poco más o menos barruntado en el sector energético, otros sectores como pues el sector financiero o el sector fármaco lo pueden hacer bien, pero va a haber grandes, grandes perdedores. Entonces eh, va a ser un año en el cual el stock picking va a ser relativamente importante, siempre y cuando dentro de sectores muy señalados, pero sí, sí, va a ser un año complejo donde habrá que, donde habrá que navegar con muchísimo tiempo.
0: Ha citado justo uno de los sectores que mejor ha capeado o ha surfeado el temporal del último ejercicio, que es eh, el sector ligado a la energía. En ¿Qué, ¿Qué tipo de razones hay para seguir siendo optimista con este tipo de compañías en Wall Street este año, con las energéticas?
4: Bueno, fundamentalmente que, que digamos que son máquinas de ganar dinero. Es decir, en, en, una, en un escenario como, como el actual en el cual eh, se va a empezar a demandar eh, petróleo y, hay, y sin embargo no hay una, un incremento de la... De la, de la oferta, bueno, pues esto hace que, que obviamente, bueno, pues el precio, el precio suba. Es decir, el, la, la, oferta petrolífera es la, la que hay. Estados Unidos está presionando a los países árabes para que incrementen eh, el bombeo de petróleo, pero sin embargo, las infraestructuras no dan para más. Y ya han dicho los países árabes que no van a generar, no van a crear más infraestructuras en un activo que, por, por otro lado, Quieren, en un futuro, ir eh, su sustituyendo por el hidrógeno. Entonces, no tiene demasiado sentido. Entonces, eso va a generar un, una, una enorme dicotomía, un enorme distanciamiento entre la oferta y la demanda que va a hacer que el precio del, del petróleo se mantenga alto en cualquier escenario, ¿no? Entonces, sí, en un ambiente como el que nos encontramos, bueno, pues puede ser uno de los grandísimos eh, sectores para el año que viene y considero que tanto Chevron como, como ExxonMobil, que ya este año pasado lo hicieron muy bien, este año pueden hacerlo francamente bien.
0: ¿En qué momento será interesante volver a mirar a las tecnológicas? ¿Esa va a ser una de las claves de este año en Wall Street?
4: Bueno, pues sí, porque sobre todo el, el Nasdaq está muy, muy, muy dominado por cinco o seis compañías que tienen un peso específico brutal dentro del índice y lo cierto es que las empresas tecnológicas estaban cotizando a unos PERES absolutamente insoportables, ¿no? Eh, prácticamente eh, necesitaba hablamos de Pérez de 50, de 60 veces que es algo algo impensable ¿no? lo que sucede es que estábamos en un entorno en el que todo subía, todo subía, todo subía eran compañías tremendamente disruptoras, tremendamente innovadoras y todo parecía bueno pues que con el viento de cola pues na, nadie puede ir contra el mercado ¿no? entonces era era absurdo eh, no entrar en esos mercados porque las, los gestores que no entraban en esas compañías quedaban muy detrás del índice y por tanto, pues sufrían sus carteras y obviamente su rentabilidad, ¿no? Pero claro, en el momento en el cual el mercado se da la vuelta, en el momento en el cual empezamos a ver que están sobrevaloradas, bueno, pues caen a plomo y eso ha hecho que los índices caigan de una manera muy significativa, bueno, pues por todo lo que sucede también con, con los algoritmos y, y con, con todos los eh, ordenadores, ¿no? que en estos momentos son los que controlan un poquito la bolsa, ¿no? Entonces, pues nos encontramos en una situación verdaderamente complicada. ¿Cuándo podemos volver a invertir en esos valores? Pues yo creo que todavía tienen que corregir un 10 o un 15%. Y en ese momento, cuando ya digamos que estén a unos pérez absolutamente razonables, cuando la economía norteamericana vuelva a crecer de una manera eh, lógica y normal, bueno, pues en el momento quizás se inventen esas compañías. Lo que va a ocurrir es que estas compañías van a aprovechar todo este tiempo pues para hacer ajustes de plantillas, como ya han hecho algunas de ellas el año pasado, y se reinventen. Para poder, para poder reflotarse con fuerza, como ha hecho el sector financiero, que aprovechó la crisis para despedir a muchísimo personal y tener unos ratios de personal rentabilidad pues más, más acordes a, al nuevo futuro. Hmm.
0: Al margen de estos sectores que hemos mencionado, ¿dónde más miraría para arrancar este ejercicio en, en Estados Unidos? ¿Qué ve interesante?
4: Pues el sector farmacéutico, yo creo que ese sector farmacéutico es un sector anticíclico, es un sector que independientemente del momento económico que nos encontremos lo puede hacer bien, porque realmente a nivel ya casi de stock picking, es decir, bueno, todas las empresas farmacéuticas están desarrollando fármacos y en el según eh, estas compañías vayan vayan anunciando ¿no? esos avances médicos, esos cambios de fase médica, eh, el hecho de que un fármaco ya sí que salga al mercado definitivamente, tema de patentes y tal, bueno, pues esto va a hacer que estas compañías bueno, pues, puedan ser realmente importantes. Luego, después, también existen eh, claras opciones de, de, de OPAS, de unas sobre otras, que permiten, bueno, pues, hacer bastante, bastante rentabilidad en este sector. Yo creo que es uno de los sectores clave. Porque además está muy, muy, muy presente en las carteras de muchísimos gestores porque, eh, digamos, son, son compañías que además son máquinas de ganar dinero, como el ejemplo, podemos en empresas como Pfizer, ¿no? Son compañías muy, muy, muy rentables que hacen las cosas muy bien y, y que siempre hay que tener al radar.
0: La, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, ha advertido en las últimas horas de que un tercio de la economía mundial va, va a entrar en recesión este año, incluida la mitad de la Unión Europea. ¿Ve mayor resiliencia, eso sí, en la economía estadounidense? ¿Usted confía en ello, en, en esa resiliencia de la economía estadounidense?
4: Yo sí, yo confío en la resiliencia de la economía Americana, pero no estoy de acuerdo en que la mitad de, de Europa va a entrar en recesión. Yo creo que vamos a entrar en recesión todos, o prácticamente todos vamos a entrar en recesión. Pero bueno, sí, considero que la economía norteamericana es mucho más resiliente, porque la economía norteamericana es mucho más diversificada, digamos que toca todos los palos, todos los sectores, y luego después también, eh, digamos que no hay, no está tan politizada. Es decir, aquí en Europa... Tendemos demasiado, yo creo que para lo bueno y para lo malo, ¿eh? tendemos demasiado a generar muchas normas, digamos que ponemos demasiados palos a las ruedas y hace que, que la economía se mueva, digamos, a un ritmo mucho más lento que en Estados Unidos. La, la economía norteamericana es mucho más disruptiva, pero del mismo modo la economía norteamericana también se adapta mucho mejor a, a situaciones muy cambiantes en el mercado y considero que la economía norteamericana también en este caso pues nos va a dar una lección de cómo de cómo debe comportarse en momentos en los que... ...en los que hay una fuerte marejada.
0: En entornos así hay que asumir... ...en entornos eh, recesivos, ¿no?, de, de desaceleración. Está claro, veremos hasta qué punto eh, tendremos esa recesión. En este tipo de entornos hay que asumir un recorte claro... ...de los beneficios empresariales. ¿Va a ser otra de las referencias este año?
4: Por supuesto. Tenemos que darnos cuenta que en, en, un, momento, en un momento en el cual... Eh, ...probablemente entremos en una recesión pues tenemos que ser plenamente conscientes de que las compañías van a tener una menor rentabilidad. Obviamente, si, eh, en estos momentos hay muchísimas compañías que están extraordinariamente apalancadas porque el mercado permitía no solamente apalancar, sino que primaba apalancarnos porque... Eh, digamos que los tipos de interés justificaban el, el que pudiéramos asumir ese riesgo. Ahora tenemos que pagar pagar esos excesos y obviamente bueno pues ahora las compañías bueno pues tienen que financiarse a tipos más altos, tienen que pagar um, créditos a unos tipos eh, desmesurados y obviamente eso va a suponer un, un recorte importante en sus márgenes. ¿no? Tenemos que tener claro que probablemente se va a producir también un enorme recorte en la, en la demanda de bienes y servicios por parte de la población, de, de, porque obviamente el consumo se va se va haber claramente perjudicado en este escenario y obviamente tenemos que darnos cuenta que las empresas tienen, una, tienen dos opciones, o bien recortar márgenes y por tanto dar menos beneficios o repercutir a los clientes estos márgenes y, eh, y eso obviamente lo pueden hacer con compañías muy, muy, muy señaladas como puede ser el caso de Coca-Cola, ¿no? Pero la inmensa mayoría de las compañías no tienen la opción de poder repercutir esos, esos incrementos de costes a al consumidor final.
0: Ahora estamos empezando a, a escribir los primeros renglones de este 2023. Estamos dibujando las líneas de lo que puede ser el ejercicio. Hay quien apunta a que hay liquidez en el en el sistema y esto unido a la merma de actividad en los últimos meses pues va a, a llevar a que se anime las operaciones corporativas y las salidas a bolsa. Antes nos hablaba de operaciones posibles en el sector farma. ¿Es de los que piensan así, sobre todo pensando en la segunda parte del año?
4: Yo creo que más en la segunda parte del año. Puedo estar de acuerdo, pero tenemos que darnos cuenta que muchísimas de esas operaciones corporativas se realizan apalancadamente y resulta complicado en esos momentos poder asumir el coste de una operación corporativa apalancándonos a los tipos en los que nos estamos encontrando y que los bancos puedan financiar esas operaciones a los tipos a los cuales el mercado se empieza a mover. Eso resulta bastante más complicado. Y obviamente, de operaciones eh, en caja con caja pues pueden hacer pocas compañías como ya indiqué y tú me lo has recordado el sector farmacéutico puede ser uno de los grandes sectores donde se pueden realizar este tipo de operaciones pero fundamentalmente porque las grandes compañías del sector estoy pensando en empresas como podría ser eh, Pfizer bueno pues tienen tanta caja que pueden acometer compras de, de compañías pequeñas eh, en prácticamente con un 60-70% en cash y otro 10, 15, 20%, por ejemplo, en, en canje de acciones. Porque además solamente pueden comprar empresas pequeñas porque obviamente no pueden comprar otro gigante por, por temas de competencia. Entonces ahí sí hay, hay ese tipo de opciones. Pero la verdad es que hasta el segundo semestre yo creo que las operaciones corporativas van a ser escasas, pequeñas y de poco y de poco importe y relevancia porque el mercado en estos momentos no está para ese, ese tipo de, de, de operaciones.
0: Rafael Ojeda, analista de Fortas Fund. Gracias por su análisis con nosotros y feliz año. Muy buenas tardes.
4: Igualmente, feliz año. Gracias.
0: Miramos a la Bolsa Española, cuando pasan 22 minutos ya de las 4 de la tarde, tenemos al IBEX con subidas del 1,5% en cotas de 8.359 puntos. Tenemos en el punto de mira hoy a AENA. Pone a punto el servicio de alquiler de vehículos para sus aeropuertos. Elena
2: Niezbala, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Una actividad que genera más de mil millones anuales para los arrendadores con espacio en las terminales. AENA se encuentra en estos momentos buscando asesor para la operación antes de lanzar el concurso que está previsto para el primer trimestre de 2024, cuando acaba la vigencia del actual. En la actualidad, el gestor aeroportuario tiene suscritos contratos con hasta 16 compañías en 34 de sus aeropuertos. Banco Santander estrena consejero delegado. Así es, sector grisí, coge el testigo de José Antonio Álvarez, el número 2 de Ana Botín durante los últimos 8 años. Álvarez pasará a ser ahora vicepresidente no ejecutivo del banco, mientras que el directivo mexicano tendrá que asumir el nuevo plan estratégico del Santander, la cotización de la acción y la digitalización y controlar la tasa de mora, entre otras cosas. Iberdrola termina la primera fase de construcción de su parque eólico marino en Francia. En concreto, en Saint-Briot, que Iberdrola ha instalado ya el 65% de los pilotes y el 40% de las plataformas que tendrá la planta. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, se prevé que durante el mes de enero comiencen los trabajos en el tendido de cable de interconexión del parque, que es el mayor encargo de eólica marina ejecutado hasta la fecha con una valoración de 2.000 500 millones. El
0: Tribunal Supremo confirma la rebaja a Telefónica de una sanción por prácticas discriminatorias. Una
2: rebaja sustancial dado que la multa desciende desde los 6 millones contemplados anteriormente a 50.000 euros. El Supremo avala una sentencia de la Audiencia Nacional por la que se entiende que no había sido acreditada la conducta infractora de Telefónica como incumplimiento de una resolución de la CNMC, pero que sí que podría haber incumplido las obligaciones en materia de calidad del servicio. Día, comienza la liquidación. De sus tiendas La Plaza. La cadena de supermercados ha comenzado a liquidar el stock de los primeros locales incluidos en el acuerdo alcanzado con Alcampo, que integrará hasta 200 establecimientos del grupo. Por el momento, el traspaso se traducirá en la integración de la marca La Plaza en Alcampo para futuro integrarse barco bajo la insignia de Alcampo. Y a tres medias, se impulsa en bolsa tras hacer efectivo su sorpaso a Mediaset. A pesar del que el consumo medio de la televisión ha caído a su nivel más bajo desde 1993, eso, ¿no? Informe GECA revela que a tres media ha superado como líder de audiencia en España Telecinco. Son algunos
0: de los protagonistas de la jornada en la bolsa española. Hoy tenemos dentro del selectivo, dentro del IBEX 35, a muy pocos valores en negativo. Apenas 3 a esta hora de la tarde. Lo mejor es para grifos con una subida superior al 3,7%. Vamos a mirar el mercado español con Mar Ribes, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. ¿Qué tal, Mark Muy buenas tardes y feliz año Muy
6: buenas tardes y feliz año a todos
0: Bueno hoy estamos viendo tono positivo en las bolsas que están operativas porque todo hay que decirlo estamos un poco a medio gas sí que tenemos referencia de la bolsa española con el IBEX al alza ¿Con qué ánimo arrancan ustedes el ejercicio? ¿En qué se están fijando especialmente para dar comienzo a este 2023? Sí
6: Bien, la verdad que empieza un año importantísimo después de, del año bajista que tuvimos en, la, en 2022. Vamos a ver si este es un año de recuperación. Para ello tenemos que ver diferentes inputs. Es cierto que hoy arranca de manera contundente el mercado, pero bueno, vamos a, a mirarlo con cautela porque esta semana tenemos datos de paro muy importantes y si el cierre semanal es positivo, como lo está siendo el arranque de la semana, sin duda, eh, sería un, un buen comienzo de
0: año Santander, inicia la etapa que, que va a liderar la presidenta del grupo Ana Botín Con el nuevo consejero delegado Héctor Grisi Ha eh, cogido el testigo ya de José Antonio Álvarez eh, Número dos durante los últimos ocho años del Banco Santander ¿Cuál es el escenario con el que ustedes trabajan para la entidad?
6: Bueno, la verdad es que es un poco el escenario para el sector. Es cierto que el Banco Santander cotiza con mucha debilidad respecto al sectorial europeo y que el reto que tiene la compañía de, en, en una era de transformación digital ahora por fin se concatena con un entorno coyuntural macroeconómico que acompaña, porque la política monetaria, la facilidad de depósitos negativo empieza a premiar a… ...a los depósitos de los bancos... ...y eso lógicamente va a mejorar los márgenes... ...en ese entorno un poquito más complaciente para, para la banca... ...creo que es un buen momento para reordenar y reestructurar ...y vamos a ver si eso apuntará un poquito... ...el crecimiento y la consolidación... ...no solo del Santander, sino en general de todo el sectorial... ...hacia un modelo más sostenible... ...más eficiente digitalmente... ...y con menos recursos destinados... ...sin duda estamos en un momento clave para el sectorial... Y, como dice el dicho, renovarse o morir. Así que vamos a ver si este cambio le viene bien para renovarse.
0: De hecho, algunos de los bancos como CaixaBank, Sabadell o Bank Inter, pero también tenemos que sumar otros títulos de otros sectores, como Repsol o Logista, son los que lideraban las alzas dentro de la Bolsa Española en el último ejercicio. ¿En cuál de todos estos que hemos citado confía más para que pueda mantener esa buena racha en este 2023?
6: Vamos a pensar que este entorno bueno para los bancos, de los que hemos comentado, a lo mejor CaixaBank y Bank Inter creo que son las dos entidades financieras mejor preparadas. De hecho, las dos están en sus máximos, con mucha fuerza relativa, comparado, por ejemplo, con el Santander que veíamos antes. Y, sin duda, son dos buenas alternativas que podemos valorar. Yo creo que el sector bancario va a seguir siendo un sector destacado este 2023 y hay que tenerlo en cartera, claro que sí. Mm.
0: Otro de los valores que tenemos en el punto de mira esta jornada es Ciberdrola, Asegura que ya ha instalado el 65% de los pilotes y el 40% de las plataformas eólicas marinas que van a sustentar los aerogeneradores del que va a ser el futuro parque de Saint-Bruc en la Bretaña francesa. ¿Con qué ojos mirarían ustedes a la compañía eléctrica en este arranque del año?
6: Sí, sin duda es una de las pocas utilities que, que seguimos con mucho interés porque el entorno macroeconómico puede venir muy bien para la energía renovable, por ejemplo, pero a lo mejor le pesa un poco más a utilities más, clave, más convencionales, pero sin duda Iberdrola es es... Es una excelente compañía, muy bien diversificada y técnicamente está en una zona de resistencia. Es muy importante verla cotizar por encima del 11.25 podría darnos pistas de que la cotización vuelve a retomar las subidas mm. y con interés de buscar los 12.50. Así que es, también es otra de las compañías interesantes, grandes en el mercado español, que podemos valorar incorporar en la cartera. Vamos a ver, eso sí, si supera esos 11.25 euros de,
0: de cotización. Entre los mejores de la jornada en la bolsa española tenemos a títulos, por ejemplo, como Colonial, ¿qué niveles vigilaría en esta compañía que, como vemos, ha estrenado el ejercicio en esta primera jornada con buen pie?
6: Sí, pues vamos a ver, porque es una de las compañías que han ido gestando una grandísima oportunidad en este mercado bajista. El hundimiento de la cotización ya desde el COVID ha tenido continuidad durante este 2022 también. Y ahora tenemos el primer indicio de cambio de tendencia. Así que mientras no pierda el 5,66, la situación técnica empieza a ser positiva. Así que podríamos pensar o plantearnos incorporarla en la cartera. Desde luego es una, una compañía muy interesante por la calidad de sus activos y técnicamente por fin está dando una señal de giro. Así que con Stop en 5,66, ¿por qué no incorporarla también en nuestra cartera? ¿no?
0: Marc, ¿qué valor es el que más le convence ahora de la bolsa española en este arranque del año?
6: Nosotros seguimos con mucho interés en, en los trenes, pero para, para hablar de, de otros valores que no sean talgo, pues CAF del sectorial creo que están en un momento muy bollante en su cartera de pedidos y este año por su ciclo de, de producción van a empezar a, a generar caja. Y eso siempre es agradecido en bolsa. Así que apostamos por los trenes en el mercado continuo español.
0: Mar Ribes, cofundador y consejero delegado de Black Bear Broker. Gracias. Muy buenas tardes.
6: Igualmente. Feliz sí. año todos.
0: Comprobamos cómo están las cosas en el resto de plazas europeas. Ausencia hoy de negociación en la Bolsa de Londres. Tenemos en positivo, por ejemplo, al DAX alemán. Su CFD, según las pantallas de CMC Market, se nota ahora mismo una subida del entorno del 1%. También tenemos en positivo a la Bolsa francesa, al selectivo CAC 40, con alzas del 1,66%. Y el Eurostox 50 se mueve con avances a esta hora de la tarde. Vamos a bucear por dentro de los índices para comprobar cuáles son los movimientos más interesantes. Elena Niezvala.
2: Excluyendo la cotización de la Bolsa de Londres, hoy encontramos eh, protagonismo en otros índices del viejo continente, entre ellos el que acapara en parte hoy la francesa Atos. Se dispara en bolsa entre los rumores no desmentidos de que Airbus podría entrar en el capital de la filial digital Evidian, a la que también mira con buenos ojos tales. Eh, por el momento lo que ha reconocido Airbus es que como compañía global están en discusión constante con sus socios, clientes y proveedores en el sector, pero que estas conversaciones son por su naturaleza privadas. Y la protagonista Atos declara por su parte que ha iniciado discusiones exploratorias con potenciales futuros accionistas para Evidian. En otra línea de asuntos, pero sin cambiar de mercado, Renault ha completado hoy una emisión de bonos en el mercado japonés valorada en 1.500 millones de euros y con vencimiento en diciembre de 2026. Además, está acompañada de un cupón del 2,8%, según ha informado la compañía en un comunicado. Impulsada encontramos también, en este caso, en la bolsa francesa, a Société General tras completar la fusión legal de sus dos redes de banca minorista en Francia, es decir, Société General y Credet Nord, eh, Nord Group. Y en Alemania, en este caso, encontramos ese protagonismo, esa noticia destacada en Rheinmetall. Se hace con un pedido valorado de 250 millones de euros para la producción de nueva generación de vehículos eléctricos de 900 voltios con un nuevo contactor al tiempo que Vol Bocars adquiere el 100% de la subsidiaria de desarrollo de software de conducción autónoma Censeact. A pesar de ello, la compañía, eso sí, seguirá operando de manera independiente. Y atención, porque el regulador polaco ha acusado a T-Mobile de publicidad engañosa que llevaría a la alemana de telefonía a enfrentar una multa de hasta el 10% de sus ingresos. Por cierto, que el Banco Central Europeo ya ha hecho públicos también los criterios de capital para Deutsche Bank y este año exigirá más capital al Banco Alemán que en 2022, para poder cubrir, dice, los riesgos de actividades financieras apalancadas. En la bolsa italiana destaca, en cambio, Eni con la creación de una nueva empresa de movilidad sostenible con el objetivo de llevar a la compañía a ser una multienergética. Pues
0: son algunos de los protagonistas del día en Europa. Vamos a analizarlos con Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz año.
3: Hola. Buenas tardes, Rocío, y feliz año igualmente.
0: Bueno, es una jornada en la que tenemos apenas unas plazas europeas operativas, no tenemos esa referencia de Londres, tampoco de, de Wall Street, que todo lo mueve, eh, pero bueno, nos sirve para, para ir un poco tomándole el pulso a lo que puede ser este 2023 en bolsa, de momento hoy el estreno es positivo, ¿hasta qué punto es optimista con este ejercicio bursátil?
3: Yo creo que vamos a tener un año 2023 que a priori va a ser un año con, con dos claras mitades. Una en la que se corrobore lo que nos ha venido a decir Cristelina Cristalina lleva, la recesión de posiblemente un tercio de las economías de, a, a nivel mundial y otra otra parte, otra mitad con las bases de la recuperación, porque hemos cerrado un ejercicio muy duro 2022 tanto para la renta variable como para la renta fija. No olvidemos cómo hemos terminado la tecnología en mínimos en menos 33% y el PUN en 2,55 8 una auténtica barbaridad de lo que es la aversión al riesgo. Así que, bueno, no sé, hay muchas dudas con una macro que se resiente, con una reapertura de China que cada vez es menos obvia, incluso un conflicto eh, de Ucrania y unos bancos centrales que, la verdad, es que, de momento, no han cambiado las tornas en esa lucha contra la inflación.
0: Hoy Londres, que no está abierta precisamente, vemos que, que ha sido una de las plazas que mejor lograban capear ese temporal del que hablamos en el último ejercicio 2022. En, en, en este tipo de, en este mercado, en el mercado británico, ¿en qué tipo de sectores o en qué tipo de compañías se fijarían ustedes ahora?
3: Bueno, la verdad es que la composición de petróleo, metales y minas está después de, detrás de este buen desempeño 2022. Y es verdad que en cartera tenemos Río Tinto y Glencore, que lo han, han funcionado francamente bien. También Royal Dashell e incluso dos tabaqueras, British American Tobacco, Imperial Brands, que también con unos dividendos enormes. Y por otro lado tenemos a, a la aseguradora de vida M MG y Wise eh, de medios de pago. Esas compañías por lo general han funcionado bien y como bien dices, la verdad es que este año ha sido claramente el mejor mercado europeo con diferencia.
0: El fin de esa política COVID-0 eh, en China eh, será positivo, es lo que se espera al menos, para valores europeos de lujo, para valores de automoción también tecnológicos que tienen exposición en esa zona, en esa parte del mundo. Eh, ¿En este tipo de sectores en qué compañías confían ustedes más?
3: Bueno, es verdad que el lujo ha demostrado ser mucho más resistente a pesar del COVID, a pesar de que digamos, eh, China tenía una política de COVID cero, las cifras han sido yo diría que excepcionales, tanto Louis Vuitton como la propia Kering o, o incluso otras otras compañías como Richmond. Eh, en el caso de los autos eh, depende más del consumo, con lo cual ya no solo es esas esperanzas que tenemos quizá demasiado eh, elevadas respecto a que China pues tire del carro de nuevo, ¿no? Yo no lo tengo tan claro y en el caso de la tecnología la verdad es que ese recorte de más del 30 3% en el Nasdaq empieza a ser ya sangrante ¿no? y por eso podemos ver ese movimiento nube como hemos visto muchos años siguientes a años de, de grandes
0: eh, caídas. En el punto de mira, tenemos también hoy por ejemplo Airbus, eh, publica que ha iniciado conversaciones exploratorias de momento para adquirir una participación minoritaria en la unidad de ciberseguridad eh, Evidian del grupo Atos, ¿qué le aportaría y qué supondría también para la otra parte, para Atos?
3: Bueno, para todos tiene mucho sentido. Este, este más 19% que está subiendo la cotización, no olvidemos una compañía que caía pues, en torno al 80-85% el año pasado. Ha sido un auténtico desastre y calvario para, para la compañía francesa de consultoría y de tecnología de la información. Y sobre el tema de vender, ya sea una participación minoritaria a, a Airbus de la filial de ciberseguridad, la verdad es que esto no es nuevo. OnePoint ya presentó una primera oferta formal por eh, Evidian, por el 100% en este caso, eh, que el Consejo Administrativo. La Administración de Atos rechazó el pasado 22 de octubre. Mm. Se habla también que está interesada a, ta a Tales... Eh, y también incluso Orange, ¿no? Así que, bueno, el interés de Airbus es uno más y eso podría hacer subir la oferta para que en este caso no fuera rechazada por el Consejo de Administración de Atos.
0: Banca, hoy tenemos en el punto de mira al alemán Deutsche Bank. El BCE le exige este año más capital que en 2022 para poder cubrir los riesgos de actividades financieras apalancadas de la entidad. ¿Con qué expectativas mira al valor para este ejercicio 2023?
3: Bueno, no es uno de mis bancos, desde luego, preferidos, ¿no? Y hemos visto con un perfil algo similar a Credit Suisse pasándolo francamente mal. También lo pasó mal van, UBS, es decir, los, los bancos... Eh, eh, Alemanes y suizos no son los que a priori tendríamos en cartera, mucho mejor bancos eh, más equilibrados, como puede ser el BNP o incluso Santander, y que están beneficiándose de las subidas de los tipos, ¿no? sobre todo los márgenes de intermediación sí. y en las rentabilidades sobre los fondos propios, no por tener más peso de la banca comercial. En cualquier caso, el BCE lo que requiere es un ratio Cortier 1 uno de al menos el 10-55%, y parece que los alemanes están dispuestos a cumplir, por supuesto, con, con esto que ya viene el Banco Central Europeo insistiendo. Es no normal sube los tipos la morosidad va a subir sí o sí no obstante yo creo que el colchón de solvencia es elevado para la banca europea en su conjunto en el caso de quizá de deutsche bank algo menos importante, pero no creemos que vayamos a tener una crisis bancaria en absoluto en este entorno actual.
0: Inmobiliario, eh, nos fijamos en este segmento, en este sector, casi un 17% desde el pico de primavera. Se estima que han bajado los precios de la vivienda en un país nórdico como es Suecia. Esto nos hace poner un poco el foco en todo el sector en Europa. ¿Es un sector para estar al, para estar al margen en este 2023 o no?
3: Bueno, la verdad es que 2022 yo hacía una gran apuesta en Capital Radio y decía había dos sectores que yo no he tenido en ninguna de las carteras internacionales que gestiono. Uno era real estate, inmobiliarias y otro era retail. Y la verdad es que en este caso ha salido muy bien. Son los dos peores sectores del sector 600. En el caso de inmobiliarias ha caído en Europa un 40,12%. La pregunta es si estar en 2023. No lo sé. De momento ahora miro con otros ojos después de ese ajuste. Pero eh, hasta que no termine la subida de tipos no esperamos mejoras en el sector. En Estados Unidos hemos visto las ventas de viviendas que se están resintiendo de una forma extraordinaria. Entonces, bueno, es cierto que dentro del sector hay cosas mucho más interesantes como alquiler de oficinas que no desde luego la promoción residencial que sufre mucho más con la subida de tipos. No todo lo podemos meter en el mismo saco, pero de momento creo que este sería prematuro tomar posiciones en el sector.
0: Pablo García, director general de Divacons, Alfa Valio. gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
3: Un placer, buenas tardes.
0: Enseguida, tertulia. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
1: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las diez y media de la noche... ...saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Pues es momento ya, David, tertulia económica en este programa en Mercado Abierto, la primera del ejercicio en la que nos acompaña Miguel Ángel Robles, consejero delegando de Business Plus. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Feliz año.
7: Buenas tardes. Feliz año igualmente,
8: Rocío.
0: Feliz año también para Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Feliz año a todos.
0: Y felicitación que hacemos extensiva, a Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEB. Aurelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. Feliz año a todos.
0: Bueno, es la primera tertulia de este ejercicio 2023. Estamos estrenando el año. Un año que ha arrancado con subidas en los precios, por ejemplo, de las tarifas de las principales compañías de telecomunicaciones, en peajes de las autopistas, aunque por debajo de la inflación, eh, en automóviles, con el Euribor en el entorno del 4%. Tenemos ya sobre la mesa ese dato del Banco de España confirmando que el Euribor, Cerraba diciembre en el 3,01%, su mayor nivel desde el año 2008. ¿Con qué ánimo comienza el ejercicio, Miguel Ángel?
7: Bueno, hombre, pues eh, evidentemente con algo de incertidumbre todavía en muchos de los datos que tú acabas de facilitar ¿no? y bueno, pues viendo un poco cuál puede ser la resolución que tenemos en mi caso, yo preocupándome como siempre de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos en nuestro país pues a ver cómo podemos eh, retomar ¿no? esos crecimientos también en nuestras áreas de negocio que obviamente son necesarios para que también el país pues siga adelante ¿no? entonces bueno, pues eh, hoy por hoy pues con bastante incertidumbre.
0: ¿Qué es lo que más le preocupa ahora mismo eh, para el tema de los autónomos, por ejemplo.
7: Bueno, yo creo que principalmente va a ser la subida de los costes en líneas generales, ¿no? Pues ya estamos viendo que con esta nueva ley de, de que se ha provocado ahora mismo, ¿no?, en la cuota de la Seguridad Social de los Autónomos, pues evidentemente va a haber una subida de costes generalizado para ellos, que tenía que ser así, ¿no?, y que yo veo de todas maneras bien que se paguen por los ingresos obtenidos, ¿no?, pero eso no va a ser un incremento de costes y evidentemente, pues, todos los demás eh, tipos de servicios, y muchos de ellos, pues ya los has comentado, ¿no?, pues subidas eh, que van a ir incrementando nuestros costes eh, en nuestra actividad y por lo tanto lo que va a perjudicar pues son nuestros márgenes y ya en unos mercados que están contraídos muchos de ellos todavía porque no hay una gran expansión pues el problema es que para, para el mundo este del pequeño empresario y del autónomo eh, lo cierto es que los márgenes tiene que ser su mayor preocupación en estos momentos ¿no? y mi, la mayor preocupación que deben tener es intentar lograrlos. ¿no? ¿Podrán subir precios ellos en sus servicios y en sus productos? Pues bueno, relativamente, pues probablemente sí en algunos sectores y en otros eh, ciertamente no porque la competitividad y la competencia pues les puede llevar por delante.
0: Hmm. Bueno, hemos hablado al principio de, de subidas que se han producido con el arranque de este ejercicio, pero para contrarrestar es cierto que tenemos un un comienzo de año en el que también ha entrado en vigor ese último paquete anticrisis que incluye, por ejemplo, la eliminación del IVA en ciertos productos básicos o la reducción del 10 al 5% en concreto en el aceite de oliva o la pasta. ¿Hasta qué punto no se sé, esperan ustedes que esto se vaya a notar mmm, de manera real, palpable en la cesta de la compra y que lo detectemos como consumidores? Miguel.
8: Pues vamos a ver, este tipo de medidas eh, ya normalmente, normalmente a mí no me gustan, ¿no? Básicamente porque si se está produciendo aumentos del 15, del 20, del 30, incluso del 40%, en determinados productos eh, pues básicos de la cesta de la compra en los últimos 12-15 meses eh, en fin, yo creo sinceramente que en el escandal de costes de los productores, eh, los costes energéticos tendrán un porcentaje, tampoco creo que sea tan enorme, entonces eh, lógicamente han aprovechado la cadena alimentaria para subir esos precios y bueno, pues, pues oye pues, eh, también más beneficios, ¿no? como, es, como es lógico entonces claro, el hecho de que baje el IVA pues eh, puede ser una tentación para la gente que produce la cadena alimentaria, decir si yo, mira, pues si subo un poco, eh, tampoco se va a notar mucho. Si llevo subiendo un 30% en los últimos 12 meses, pues, pues, oye, pues si subo el 32, el 33, el 35, pues se, se, seguro que tragan, ¿no? Entonces, a mí ese tipo de cosas que quedan al, al ámbito del mercado y que lo, en el fondo lo que solamente hacen es reducir ingresos, ingresos públicos, a mí, no, a mí no me convencen. Yo, yo, sinceramente, creo que esa cadena alimentaria que. Que, que Estudiarla bien, que analizar eh, qué es lo que ocurre con los diferentes etapas eh, eh, de salud alimentaria y ver, porque yo sinceramente creo que hay gente que se está forrando con la intermediación.
0: ¿Le convence a Aurelio ese tipo de, de medidas, sobre todo esa rebaja del IVA de la que estamos ah. hablando?
9: Pues no 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 realmente vamos a ver aquí eh, está claro que las, las cadenas de distribución van a tener que cambiar precios de siete mil productos en más de veinte mil tiendas eh, aproximadamente y bueno si sí es verdad que el aumento de precios que, que podemos explicar principalmente por el impacto de la guerra sobre las cadenas de suministro globales y por los los aumentos previos del precio de, de la energía. Eh, se ha visto eh, muy referenciada en los, eh, en los alimentos. Y como comentaba Miguel, es que ha habido alimentos que han llegado a incrementarse en 40%. Pero claro, cuando decimos, es que eh, la inflación está en en unos eh, niveles determinados. Eh, pero es que eh, en el caso de, de la cesta de la compra es mentira. o sea, Cualquiera de nosotros cuando vamos a la compra hemos visto cómo eh, el, el mismo carro de la compra, la misma cesta, se nos ha incrementado en un 80% eh, o, o en un 100%. Entonces ahí, eh, eh, y que es un tema que ya he defendido más de una ocasión, creo que pasa algo con los márgenes de la cadena de suministro porque además eh, oía unas unas declaraciones eh, hoy a mediodía de, de bueno una una, eh, una cadena de suministro eh, perdón una, una una tienda de supermercado nos pues decía nosotros no vamos a les preguntaba si habían ajustado ya los los precios decía no nosotros no hemos ajustado los precios porque todavía tenemos esto que a precio antiguo bueno cuando el IVA no les afecta a sus, a sus, eh, a sus márgenes eh, eh, obviamente eh, por lo tanto eh, estamos viendo y eso lo que refuerza es que la gente quiere aprovechar hasta el último hasta el último céntimo hasta la última posibilidad de sacar ahí el último, el último céntimo con lo cual no me, no me compensa yo creo que que al final en la cesta la compra con, eh, con ese escándalo eh, que comentaba Miguel ese, las familias podrán ahorrar y en torno a unos 10 euros a final de mes y es un ahorro pírrico cuando estamos hablando de un esfuerzo presupuestario de unos 660 millones de euros.
0: Es un tema que está en el debate político, el Partido Popular descarta votar en contra de ese paquete anticrisis del último que ha puesto sobre la mesa el gobierno, se está debatiendo entre el sí y la abstención... Para votar sí, los populares ponen condiciones, por ejemplo, como mantener la ayuda de 20 céntimos a los autónomos y hablan de ayudas ilógicas. Vamos a escuchar al vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo.
4: Parece poco lógico explicarle que damos una ayuda a las familias de 200 euros para la cesta de la compra y, sin embargo, a los jóvenes hasta 17 años la ayuda es de 400 euros. Prácticamente el, bueno, y sin prácticamente el doble de la ayuda que se da a las familias. Eso tiene poca explicación, poca justificación y demuestra que no hay un criterio lógico a la hora de plantear ayudas por parte del Gobierno.
0: Dicen desde el principal partido de la oposición que no hay criterios lógicos a la hora de plantear esas ayudas. Una valoración a Miguel Ángel de, de todo este tema, de lo que estaban comentando Miguel y Aurelio, eh, con respecto a los márgenes de la cadena de, de distribución, ¿no?
7: No, no, completamente de acuerdo con su planteamiento. O sea, vamos, es una de las grandes perjuicios que tenemos en, en nuestro país, ¿no? Es evidente que en esa cadena de distribución entran muchos agentes, ¿no? Desde los eh, pequeños eh, transportistas, pasando como uno puede ser de otra manera por los almacenistas. Después, posteriormente, todo esto llega a esas grandes cadenas también de distribución comercial. Y bueno, pues eh, todos y cada uno de ellos, pues, eh, quiere morder, ¿no? Como bien comentaban, el problema es que esas mordidas empiezan a ser demasiado grandes para los productos o servicios esenciales, ¿no? Y muchas veces, pues, en realidad, del productor a lo que es el final, el consumidor final, pues, pues esto sucede. No tiene gran efectividad, de todas maneras, bajo mi punto de vista, como bien se ha comentado, estas medidas, ¿no?, desde, desde el punto de vista de beneficios fiscales, ¿no?, se puede decir sobre todo con el tema del IVA, no va a ser ciertamente importante. Y el comentario que se hacía sobre el modelo que se está siguiendo de ayudas, pues evidentemente que es un poco desconcertante, ¿no? Porque, en primer lugar, algunas de ellas pues han ido a toda la población independientemente de sus ingresos. Luego ha habido otros modelos distintos que, que bueno, eso ya nos lo dijo Europa, ¿no? Que, que no debía de ser así, sino de verdad ayudar a quien fuera. Después hay otros modelos distintos en que se ayudan a unos por exceso y a otros por defecto, ¿no? Y, por lo tanto, pues obviamente yo creo lo que creo es que no hay una estrategia más allá de la publicidad política, de decir que se están haciendo ayudas.
0: Bueno, esto es eh, sobre el paquete anticrisis. Estamos hablando de este arranque del ejercicio de temas que tenemos también pendientes, que los arrastramos desde el año 2022. Aquí encuadraríamos, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional o la segunda pata de esa reforma de pensiones. Hoy el presidente de ATA y vicepresidente de la CEE, Lorenzo Amor, ha apuntado que ve difícil un acuerdo sobre este último, sobre el tema de las pensiones, porque desde las patronales no van a apoyar medidas que supongan un incremento, dice, de los costes para las empresas.
3: Yo el sistema de pensiones, la propuesta que ahora mismo está encima de la mesa, creo, y así lo han señalado tanto las organizaciones empresariales como las organizaciones sindicales, pues veo difícil un, un acuerdo, entre otras cosas porque tampoco hay acuerdo político.
0: ¿Cómo lo ven? Eh, Miguel, eh, por ejemplo, eh, están estos dos temas que hemos citado, pero no sé si quiere mencionar algún otro que lo considere clave para el arranque de, de este ejercicio.
8: Sí, vamos a ver. Mira, lo mínimo profesional Interprofesional, eh, desgraciadamente, eh, es un tema ideológico, por parte del, del partido que tenemos en la posición, por la colaboración de coalición, vamos. Eh, entonces, bueno, pues oye, mira, eh, lo van a hacer. Eh, somos el único país de Europa que va a llegar a ese 60% que decía la Carta Social Europea. Te digo, para referencia, los alemanes están en un 33%, los holandeses en un 35%, nosotros vamos a llegar al 60%, sí o sí. Estamos en 50 y tantos ya y, y van a seguir y seguir porque, bueno, pues ellos pues, eh, tienen el poder y hacen lo que consideran oportuno. Entonces, bueno, pues eso es realmente profesional darlo por hecho. Eh, en un país con tanta micropimia como es España y tanto autónomo, hay muy, muchas empresas que tienen uno o dos empleados nada más, entonces no se pueden desprender del empleado, aunque le paguen el salario mínimo. Por tanto, yo no creo que tenga demasiado efecto sobre el empleo, por alguna empresa grande y tal. En cuanto a lo de las pensiones, eh, bueno, el ministro sigue poniendo tiritas para eh, seguir a corto plazo eh, manteniendo el tema. Yo creo que él está apostando por un año o dos, intentar aguantar, porque, bueno, pues, eh, las malas lenguas en los mentiras de Madrid dicen que como en primavera del 2024 le vence a Pedro Pablo Hernández de Cos el ser gobernador del Banco de España, que él está como loco por supuesto, ¿no? Entonces, lógicamente no está buscando una solución integral al tema de las pensiones. Eh, lo que está buscando es aguantar en el tema, cumplir un pan más o menos con Bruselas poniendo un par de parches y luego si el, el Sánchez consigue eh, la, volver a gobernar a partir de 2024 me imagino que, que lo que está buscando es el puesto de Franco-España. Es,
9: es, no, es una simple apreciación personal, pero creo que lo pueden venir los tíos. Aurelio. Bueno, pues eh, yo creo que la subida del de, de salario mínimo interprofesional afecta principalmente a las pymes, más que a las, a las eh, grandes empresas. Y, claro, para estas tenemos que pensar que el efecto es importante, porque se les convierte, eh, además, en un coste fijo. Eh, y en un momento donde su nivel de actividad eh, se ve eh, realmente afectado por la situación eh, económica. Y en cuanto a las pensiones, eh, claro, una subida de las pensiones de, de un eh, 8%. Pero pues A mí no me parece, no, no digo que no haya que ajustar las pensiones, pero no creo que sea el momento. ¿eh? Y, y, y lo mismo a lo mejor podemos plantearnos de la subida del de, de salario mínimo internacional, eh, donde perdimos competitividad ya en el gobierno de Rajoy cuando le dio la situación económica de, de Zapatero y tuvo que, que evaluar internamente los salarios al obviamente estar dentro de la comunidad y no poder hacer una evaluación interna. Y bueno, pues pues tuvimos que enfrentarnos a esa evaluación eh, interna. Entonces tampoco digo que no, en algún momento no hubiera que revisar los salarios, pero creo que, que no es el momento en una situación que nos notamos de, de tablación, uh -huh. donde el crecimiento va a, ser, va a ser muy bajo y aunque la inflación se va a suavizar en este año en el que acabamos de, de entrar, pero todavía va a estar por encima de, de ese crecimiento, pues creo que no es el mejor momento para potencialmente generar efecto de segunda
0: ronda. Miguel Ángel no sé si quiere aportar algo con respecto a este tema que nos afecta más aquí en España o abrimos un poco miras y ya que estamos estrenando el ejercicio hablamos por ejemplo de ese panorama que dibuja el Fondo Monetario Internacional que ha alertado de esa complicación con la que estrenamos el año los tres motores del PIB global se están gripando al mismo tiempo se desaceleran a la vez Estados Unidos la Unión Europea y China hasta qué punto está preocupado por esta coyuntura.
7: Esto era algo que se tenía que esperar, ¿no? En los mercados, aquí la influencia que hay de la globalización pues hace que, que estos tres mercados, si uno, si uno recostipa, el otro tose, ¿no? Y bueno, en realidad, pues, pues era una, una cosa que se esperaba, ¿no? Yo, de todas maneras, retomando un poquito el punto anterior, nada más hacer una salvedad, ¿no? O sea, yo creo que si las pymes o los pequeños empresarios tienen problemas en asumir el salario mínimo interprofesional, cuando los salarios deberían estar por encima de convenio, mal van las pymes, ¿no? O sea, yo, es mi opinión. En ese sentido, siempre he sido en este sentido muy muy optimistan en, en que, bueno, una pequeña empresa tiene que tener los recursos suficientes como para poder eh, aumentar, incrementar los salarios de sus trabajadores de una manera lógica y razonable. Más me preocupa el tema de los convenios colectivos y cómo se van a cerrar muchos de ellos, donde evidentemente las subidas salariales sí van a aceptar de verdad a las pequeñas y medianas empresas, porque como no podemos participar en esos convenios, pues aquello que dicten las grandes compañías será lo que tengamos que subir a nuestros trabajadores. Y eso sí va a ser un problema a medio plazo eh, en muchas estructuras empresariales.
0: Miguel, una valoración sobre el panorama macro general global
8: el panorama macro vamos a ver yo creo que 2023 va a ser un año un año complicado es un año complicado básicamente porque tenemos unas incertidumbres, unos marrones muy fuertes eh, y lógicamente lo de la guerra de Ucrania sigue estando ahí. Lo de los problemas energéticos sigue estando ahí. Eh, en fin, eh, el tema de los alimentos ya lo antes. Bueno, vamos a ver, o sea, que decir que fácil no va a ser. Lógicamente, eh, si los salarios han subido un 2,5% y España tiene es un país de salarios bajos, pues pues eh, al final vamos a ser realistas. Eh, la demanda tiene, tiene que, que ceder. O sea, si la gente no tiene dinero para comprar, no va a seguir comprando a los precios a los que están con lo cual lógicamente yo creo que por mera lógica eh, se, se va se va a producir esto eh, es decir, eh, al final yo creo que en España el crecimiento va a ser bastante bajo eh, hablan del 1 el 2% Digo, bueno si menos del 1 o 2% entiendo que en términos nominales eh, ya y, y con la situación que hay eh, realmente ¿qué está pasando? pues yo creo sinceramente el crecimiento de términos reales es negativo eh, lo cual es lógico con la situación que tenemos yo creo que todo va a depender un poco de qué pasa con Ucrania y bueno a ver si una vez por todas, el tema de la inflación de materias primas cede y, y si la cadena alimentaria que hemos dicho antes, pues eh, vuelve a su ser y se tranquiliza un poco.
0: Pues nos quedamos sin tiempo para, para más. Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus, Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo y Aurelio García del Barrio, director del Global MBA del IEBM Gracias, caballeros, y hablamos la próxima. Muy buenas tardes.
9: Encantado de Buenas tardes.
0: Ahora, enseguida, actualizamos la información, noticias y regresamos para afrontar la segunda hora de Mercado Abierto aquí en Capital Radio.
2: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga.
0: Lauri, que no... Que dan mal tiempo, a Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
5: En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe,
1: tu tren. Inversor, compra acciones de bolsa.